0: de terra perdido no
1: mar Florianópolis, a capital de Santa Catarina, a terra dos manezinhos. Jamais a natureza reuniu tanta beleza e jamais os poetas tiveram tanto para cantar. Eu sou a Lia Capela e eu sou a sua guia para esse passeio de mergulho na magia da ilha, e juntos vamos conhecer mais sobre a história e cultura desse famoso pedacinho de terra perdido no mar. Quem não sabe nadar, pega uma caroninha na vassoura das bruxas, e para os estepôs, te prepara, porque hoje vai ter vento sul e esse mar vai ficar brabo. Em 1640, quando Portugal conquista a independência da Espanha, o rei Dom João VI envia portugueses para a costa sul do Brasil para dar um jeito de garantir a posse daquela parte do reino pacificamente. Nesse período, começam as bandeiras colonizadoras, e os Manuelus não tinham mais o objetivo de roubar o nosso ouro, e sim de colonizar e povoar o Brasil. Em 1673, o bandeirante Francisco Dias Velho envia seu filho com uma centena de homens para povoar no melhor lugar da costa catarinense que encontrassem. Encontraram ela, a Ilha de Santa Catarina. Dois anos depois, Dias Velho, acompanhado de dois padres jesuítas e 500 indígenas escravizados, aporta na Ilha de Santa Catarina e, assim, funda a Nossa Senhora de Desterro, atual Florianópolis. Depois da morte de Dias Velho, o povoado de Nossa Senhora do Desterro se dispersou, e a povoação na ilha vai ressurgir pelo ano de 1700, com os chamados Segundos Povoadores, vindo de São Francisco. O engenheiro francês, Amédée François Fizier, desembarca em abril de 1712 na ilha de Santa Catarina e diz em sua relação de voyage. É uma floresta contínua de árvores o ano inteiro não se encontrando nela outros sítios praticáveis a não ser os desbravados em torno das habitações, isto é, 12 ou 15 sítios dispersos aqui a colar à beira-mar nas pequenas enseadas fronteiras à terra firme. Os moradores que os ocupam são portugueses, uma parte de europeus fugitivos e alguns negros. Vê-se também índios, alguns servindo voluntariamente aos portugueses, outros que são prisionados em guerra. Havia então 147 brancos, alguns índios e negros libertos. Mas ainda era inexpressiva a população na ilha quando criada a capitania da ilha de Santa Catarina em 1738. A atividade econômica era bem fraca, basicamente agricultura de subsistência, caça, pesca e extrativismo vegetal. Quando o brigadeiro Silva Paz vem para a ilha de Santa Catarina com um grupo de soldados, que seria futuramente a base do regimento Barriga Verde, ele se depara com esse quadro econômico e sente a necessidade de mais braços para a agricultura e para abastecer as fortalezas que estava construindo. Então Silva Paz manda um pombo-correio para a coroa portuguesa pedindo para que enviassem povoados para a terra catarinense. Mais especificamente, que enviassem gente das Ilhas dos Açores. Nesse contexto, precisamos abrir um parênteses para falar um pouco sobre o arquipélago dos Açores. É formado por nove ilhas e fica no Oceano Atlântico. No século XVIII, duas problemáticas no arquipélago impulsionaram as emigrações açorianas para a Ilha de Santa Catarina. Em primeiro, o vulcanismo, que atormentava a vida dos insulanos com o medo de uma erupção que poderia acontecer a qualquer momento. Em segundo, a superpopulação das ilhas e, em terceiro, as constantes crises alimentares. Todos esses fatores foram motivações do apelo dos açorianos para a coroa portuguesa levar geral para o Brasil. E quando os açorianos chegam na ilha de Santa Catarina, não se sentem como migrantes. Afinal, eram as mesmas leis, a mesma língua e a mesma religião de onde vieram. Por isso, não se criou uma identidade açoriana diferente de uma identidade catarinense. De modo geral, no início do século XIV, esses descendentes de açorianos ainda sabiam dizer a ilha de origem de seus avós. Já no final desse século, já nem sabiam mais. Respondiam que são daqui, sempre viveram aqui. A vinda do povo açoriano influenciou fortemente o cenário cultural da região de Florianópolis. A antiga tradição do artesanato soriano é representada nas rendeiras, a gastronomia soriana nos pratos feitos à base de tainha, outros peixes e moluscos, e no folclore com o boi de mamão. Na arquitetura também vemos traços desse povo no casario colonial e nas igrejas seculares que referenciam a religiosidade que acompanhou o povo açoriano. Por isso, as festas religiosas continuam sendo um dos valores mais expressivos na sua cultura. E o belo modo de falar do manezinho, um falar rápido que parece cantado. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação. Rádio. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br
0: Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. Um, dois, um, dois. Radio .ufs. É rádio e ponto.
1: E mesmo quando o frio aperta em Floripa, o bom manezinho não sai da praia. Já que não dá para entrar no mar por causa do vento Suli, entre maio e julho a atração nas praias da ilha é ver as tarrafadas de Tainha. A prática da pesca artesanal desse peixe é tombada como patrimônio imaterial do Estado e é mais que diversão ou trabalho na cultura de Floripa. É uma relação afetiva que atravessa gerações. Filho de pescador, pescador é. E onde tem rede, tem renda, já dizia o ditado manezinho. A renda de biuro é um dos maiores ícones culturais de Floripa. E quem é que não gosta de ouvir o som do bater dos biuros? Entre memórias e desafios, as rendeiras da Lagoa da Conceição não querem ver a tradição que vem dos açorianos morrer. Afinal, a belíssima profissão foi passada de geração para geração por muito tempo, em toda a ilha. As rendeiras trabalham em cima de uma almofada. A almofada é a base para o trançado e fica apoiada num material de madeira. Por cima da almofada fica um molde com o desenho, que é seguido com o trançado dos biuros. E os biuros são objetos de madeira, com uma pequena cabeça nas pontinhas, na qual é enrolada a linha para fazer o trançado. E essa dança de biuros forma lindas rendas que nesse baile produzem centros de mesa e até roupas e acessórios. O manezinho adora uma dança vice. Falando disso, nada mais justo que lembrar da dança folclórica mais querida pelos manezinhos: o boi de mamão. Os espetáculos que misturam música, teatro e dança também vêm da tradição açoriana e demonstram o caráter rural desse povo. A história do Boi de Mamão é sobre um vaqueiro manezinho um que ao ver seu boi de estimação morto, busca ajuda de um médico e de um curandeiro para ressuscitá-lo. Durante o Boi de Mamão, Matheus é o puxador, que comanda a apresentação e chama os personagens para a roda, geralmente acompanhado por sanfona, percussão, bandeiro, violão e gaita. Entre as figuras do espetáculo estão a Bernunça, um dragão que vem comer as crianças malcriadas, a Maricota, uma mulher alta e loira que dança balançando os braços batendo no público e a Cabrinha, que rodopia, pula, corre e diverte a roda. E cada personagem dessa linda tradição da Ilha da Magia tem sua história contada pela própria música. E tu sabes que o apelido Ilha da Magia não vem apenas das belezas naturais e das praias paradisíacas de Florianópolis? Reza a lenda que, durante a Inquisição Europeia, as bruxas precisavam fugir para as ilhas remotas para se salvarem do destino da guilhotina. E muitas dessas bruxinhas foram para a Ilha dos Açores, e de lá pegaram carona escondidas nos barcos para Floripa. Muitos dos locais acreditam que essas bruxas vivem até hoje no meio dos manezinhos, afogando pescadores e amaldiçoando crianças. E na proteção contra as bruxas, entram em cena as benzedeiras, outra figura importante no folclore da ilha. O que elas fazem é curar uma pessoa doente, aplicando sobre ela gestos, em geral acompanhados por alguma erva com poderes sobrenaturais, enquanto ao mesmo tempo a benzedeira reza uma prece são inúmeras as lendas antigas de Floripa sobre as bruxas, e ainda histórias de pescadores que já escutaram risadas em alto mar e tiveram seus barcos roubados e tarrafas danificadas. E nos dias de hoje, toda essa cultura linda de Floripa ainda vive. Atores e atrizes de origem manazinha vivem personagens inspirados nessa maravilhosa cultura para manter a tradição barriga-verde. O personagem de Geraldo, Seu Maneca, foi o primeiro de Santa Catarina a prestigiar a figura manezinha.
0: Bom, o Seu Maneca, ele é, ele é nativo da Barra da Lagoa, né? Ele é um pescador aposentado. Ele, como muitos da Barra da Lagoa, na época dele, foi embarcado. Eles embarcavam principalmente para o Rio Grande, né? Para a cidade de Rio Grande. E ficavam lá alguns meses e tal, enquanto a mulher ficava aqui. Num, num determinado momento da vida... Ele se entediou, ele estreou no dia 7 de janeiro de 1991. Então, ele diz que nasceu no dia 7 de janeiro, né? Só que ele não nasceu em 1991, ele nasceu muito antes, porque ele já é um senhor, né? Mas o que, que ele coloca? Ele diz, então, é, no, no dia 7 de janeiro de 1991, por coincidência, que era dia do meu aniversário, ele quis fazer uma coisa diferente. E aí ele foi ao teatro, porque ele nunca tinha ido no teatro na vida dele. E aí ele ficou sabendo que lá no centro tinha um teatro do Grupo Armação que estava apresentando umas peças no final da tarde. E aí ele foi lá assistir... <coughs> A peça não, não, não começou, teve um problema, e ele meio que foi o espetáculo aquele dia, porque ele começou a contar histórias da Barra da Lagoa, ele começou a contar da vida dele e tal, papapá. papapá, papapá. Então, ele, ele assume a própria gênese dele, o próprio momento que ele começou. Só que para ele é isso, é quando ele deixou de ser esse cara que só vivia lá na Barra da Lagoa, que era um pescador aposentado, que ficava de papo e, e ficava lá com a mulher dele, com a Bilica, para ser um cara integrado a uma sociedade maior, quer dizer, ele foi até a Vila Capitale, como ele diz, né, até o centro, para ver uma peça de teatro, e aí ele diz que se contaminou com essa história de contar a história, então ele nunca mais parou. Então, o seu Maneca tem a consciência que ele é alguém que tem a tarefa de ir nos lugares, porque eu faço muitos eventos, por exemplo, eu, faço, eu já fiz casamento, festas de aniversário, lançamentos de livro, vários tipos de, de eventos. Né? Então, ele tem essa consciência, ele é um, um, um pescador que é especial, porque ele vai nos eventos para falar sobre a cultura regional.
1: Tás ajojado? Quase que te arrombasse nessa maré cheia, mas te acalma que por aqui encerramos o nosso passeio. Tás ajojado que eu sei, mas gostasse, né? Se gostasse, gostasse. Se não gostasse, disse. E pra saída, segue reto, segue reto, vida esquerda depois, segue reto toda a vida. Eu sou a Lia Capela e foi um prazer te contar sobre a magia da ilha. Esse tematiquinho foi produzido para a disciplina Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo. Orientações da professora Leslie Cedre Chaves, apoio técnico de Peter Lobo. Assessoria do monitor Felipe Melo. Rádio É rádio, é jornalismo e ponto.